0: Halo, halo, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń cyber, cyber raport. Wydanie piątkowe News z całego tygodnia sens w sensie z tych dni, które były przed piątkiem Czyli na przykład Z poniedziałku Wtorku, środy, ale także i z weekendu. Ja nazywam się Kamil Gapiński, ze mną jest mój niezawodny partner Cypian Gutkowski. Witam serdecznie. A nasze newsy są następujące. Około 19 500 routerów Cisco End of Life jest narażonych na cyberataki.
1: Dziura w aplikacji Żabki, która pozwalała na darmowe zakupy.
0: Kampania chińskiej grupy APT Gang 8220 wymierzona w dostawców chmury.
1: Nowe ukryte złośliwe programowanie Python Rad atakuje system Windows. Wyciekły
0: poświadczenia GoTo w wyniku ataku na chmurę LastPassa.
1: No i Microsoft zachęca administratorów do łatania lokalnych serwerów Exchange.
0: Ponad 4500 stron WordPressa przekierowuje na podjeżdżane strony z reklamami. Zaczynamy od podatności. Taki news z weekendu. Ponad 19 tysięcy routerów Cisco VPN End of Life w Internecie jest narażonych na cyberataki przeprowadzone z wykorzystaniem dwóch poratności bezpieczeństwa. One umożliwiają zdalne wykonanie kodu, czyli tzw. Tak remote Code Execution. Łącząc te dwie podatności ujawnione w zeszłym tygodniu, cyberprzestępcy mogą ominąć uwierzytelnianie. Tutaj mówimy o podatnościach o scoringu CFOSS 9 i wykonać dowolne polecenia w bazowym systemie operacyjnym routerów Cisco Small Business RV 016, 042, 42G i 82. Nieuwierzytelniani atakujący mogą zdalnie wykorzystać lukę polegającą na obejściu krytycznej ważności uwierzytelniania za pośrednictwem specjalnie spreparowanych żądań HTTP wysyłanych do internetowego interfejsu zarządzania routerów podatnych na ataki w celu uzyskania jak żeby inaczej uprawnień administratora. Cisco oceniło lukę jako krytyczną i stwierdziło, że jej zespół PSIRT, czyli to jest taki odpowiednik CERT, to tylko w kontekście produktów, najczęściej właśnie u vendorów. PSIRT jest świadomy istnienia kodu wykorzystującego tę lukę w zabezpieczeniach, ale firma stwierdziła również, że nie wydała i nie wyda aktualizacji oprogramowania, które usuwają tę lukę. No i tutaj spośród czterech podatnych na takie modeli, zgodnie z raportem firmy Census, um, urządzeń RV042 jest najwięcej, ponad 12 tysięcy hostów wystawionych do internetu. W naszych materiałach na stronie znajdziecie całą listę tutaj szczegółów, natomiast warto powiedzieć, że w Polsce podatnych routerów jest ponad 1300, najwięcej jest ich w Stanach Zjednoczonych 4,5 tysiąca, Polska jest tutaj na piątym miejscu, więc warto na pewno zwrócić uwagę, administratorzy sieci, ale także i użytkownicy pewnie powinni tutaj zadziałać.
1: Oh 4000 w Stanach, 1000 w Polsce to całkiem niezła, tak naprawdę, ilość w Polsce, biorąc pod uwagę wielkość Stanów Zjednoczonych, więc rzeczywiście jest co robić. No, ale cóż, we wtorek napisalibyśmy dla Was, w zasadzie napisaliśmy, a dzisiaj Wam o tym opowiemy, że dziura w API Żabki pozwala na darmowe zakupy. Aplikacja Żabki pozwalała na dokonanie darmowych zakupów dzięki swoim specjalnym y, pieniądzom wirtualnym, jak doniósł niebezpiecznik właśnie tego dnia, w weekend. Y, kilku czytelników dało im znać, że można sobie podbić saldo punktów w aplikacji żabki, czyli tak zwane żapsy. W sposób nieautoryzowany doładowanie żabsów można było potem wymieniać na produkty, było to bardzo proste. Nie jest jasne tak naprawdę, kto pierwszy wykorzystał żądanie do nabijania żabsów i jak ta osoba ustaliła treść odpowiedniego żądania, które należało wpisać, ale tak rzeczywiście się stało, w tym wartość tokena pozwalającego na nielimitowane zwiększanie salda punktów. Co ciekawe, istnieje podejrzenie, że mogło to mieć związek z pewnymi wyciekami danych z żabki, bo wtedy tam takie dane mogły popłynąć, natomiast nie było do tej pory na to potwierdzenia, jak również teraz nie jest to informacja sprawdzona. Również w Archiwum Niebezpiecznika jest ten incydent właśnie z grudnia 2022 roku, gdzie w... W tym momencie w wyniku tego zdarzenia niepowołane osoby mogły zapoznać się z hasłami pracowników, jak również być może z tymi tokenami. Nie wiemy, czy to jest powiązane. Natomiast rzeczywiście niebezpiecznie zamieścił też zdjęcia, które otrzymywał czy znajdował na social mediach, gdzie na przykład były pełne zakupy, pełne zakupów bagażniki, samochodów. No, żaps można było sobie dodawać, natomiast w chwili obecnej już tego nie można, ponieważ aktualnie aplikacja żabki nie pozwala na zabawy Metodą, i tak naprawdę e, była to metoda, e, należało użyć dowolnego tokenu, nawet tak naprawdę ze swojej aplikacji. E, metoda Points Up Church miała w ogóle nie weryfikować kto i kiedy może ją wywołać. E, istniał brak ograniczeń, także tych e, tak naprawdę pieniążków żabkowych można było sobie dodać ile się chciało i te zakupy dokonać. Co prawda, no jest to bardzo ryzykowne, bo po pierwsze ten token wskazywał osobę, z której było to pobrane, po drugie, z której były nadane uprawnienia podnoszące żabsy. Po drugie, no jednak trzeba było przyjść do sklepu i dokonać tych zakupów, a jak wiemy, w każdej żabce kamery są zainstalowane. Podobno odbyły się już zatrzymania kilku osób, które dokonywały takiej manipulacji w aplikacji. No Sama sytuacja jest dość ciekawa. Myślę, że też nie naraziła sklep na olbrzymie straty, ale warto odnotować to, bo ma to niewątpliwie związek z cyberbezpieczeństwem. Czy ty zbierasz żabsę, Cyprian? Nie, nie zbieram żabsów, mimo tego, że jak przychodzę tu na nasz piękny Wilanów do naszego biura, to czasami wchodzę do żabki i coś kupuję. Kurczę, nigdy nie założyłem tego konta.
0: Ale żeś teraz powiedział piękny Wilanów. Wiesz ile tu jest przeciwników? Ile tu jest krytyków tego Wilanowa? Człowieku.
1: Ale Kamil, ja nie mówię o ludziach, którzy tak jak ty mieszkają na Wilanowie, tylko o pięknym Wilanowie.
0: Dobra, to się wytnie, bo tutaj musi być obsek odpowiedni. W każdym razie ja też nie zbieram żabsów. W sumie może zacznę. Ok. Coraz więcej incydentów, poradności, zagrożeń jest związanych z chmurą. Właściwie codziennie jakieś identyfikujemy. Wykryto kampanię chińskiej grupy APT Gang 8220 działającej głównie dla zysku. Tak naprawdę no i właśnie ta kampania jest wymierzona w dostawców chmury i słabo zabezpieczone aplikacje. Realizowana jest za pomocą niestandardowego narzędzia do kopania kryptowalut i uwaga bota IRC. Ciekawe. Grupa stosuje różne taktyki i techniki, aby ukryć swoje działanie i uniknąć wykrycia tego incydentu. W tym korzysta z listy wyjątków IP na zasadzie blocklisty, aby uniknąć sieci Hanipotów. No, tutaj jakby ciekawa uwaga, jeżeli chodzi o, o Hanipoty. Grupa ta specjalizuje się w kampaniach wydobywania kryptowalut, w ramach których atakowane są środowiska chmur publicznych. No, dzieje się tak z kilku powodów. Zapewne dlatego, że środowiska chmur publicznych oferują potencjalnie swoim klientom elastyczne zasoby obliczeniowe. To jakby jest tutaj jakby interesujący, łakomy kąsek można by powiedzieć. Atakujący wykorzystują niestandardową koparkę kryptowalo. to Nazywa się um, PwnRig. Ona spowalnia systemy wykorzystujące zasoby, wykorzystują zasoby procesora i karty graficznej. Powoduje to również, że urządzenia przestają odpowiadać, co skutkuje tym, że węzły obliczeniowe zwiększają swoje zasoby. No a jak zwiększają swoje zasoby, to znaczy, że trzeba więcej za te za zasoby zapłacić. Efekt jest taki, że faktura, rachunek... Tam. Niezależnie jak chcemy to sobie oceniać, opiewająca e, e, na ogromną, nieoczekiwaną dla ofiary, ofiary kwotę, no jest na pewno niesłym zaskoczeniem na koniec cyklu rozliczeniowego. Stwierdzono również, że grupa infekowała urządzenia za pomocą bota Tsunami IRC, również zwanego jako KITEN. E, jest on właśnie używany jako backdoor. Tsunami to jeden z pierwszych botnetów IoT, pochodzi, uwaga, z 2001 roku i używa protokołu IRC do Command and Control. W 2001 roku, no to... To jeszcze ludzie żyją? E, ja na przykład nie zajmowałem się cyberbezpieczeństwem ja jeszcze nie. w 2001 roku. Ale miałem już komputer w 2002.
1: Nie, no to ja miałem wcześniej komputer, bo miałem w ogóle, miałem Robotrona jako pierwszy mój komputer, ale to już...
0: Um, Okej, okay. ja miałem... No, byłem konsolowy, potem byłem komputerowy, teraz jestem znowu konsolowy. No, w każdym razie no, warto zwrócić uwagę właśnie na kampanię, techniki i taktyki cyberprzestępców, które atakują chmury obliczeniowe.
1: No tak, a to jest bardzo ciekawe, ale też mieliśmy dla Was inną ciekawą informację. Informację, którą publikowaliśmy w środę, w zasadzie znaleźliśmy w środę, o nowym ukrytym złośliwym programowaniu płytą RAD, które atakuje system Windows. Takie oprogramowanie zostało właśnie zauważone, oparte na tradycyjnym, dość popularnym języku programowania, które jest wyposażone w funkcję trojana zdalnego dostępu RAD, które umożliwia operatorom kontrolę nad atakowanymi systemami, Nazwany P wipe Ration przez badaczy firmy Securonix zajmującej się analizą zagrożeń. Ten nowy rad wykorzystuje protokół WebSocket do komunikacji z serwerem CC oraz do eksfiltracji danych z hosta ofiary. Sam raport techniczny analizuje sposób działania złośliwego programowania. Naukowcy zauważają, że RAT jest aktywnie rozwijany, ponieważ widzieli wiele jego wersji od sierpnia, kiedy tak naprawdę rozpoczęła się ta kampania Puration. Szkodliwe oprogramowanie Puration jest dystrybuowane za pośrednictwem kampanii phishingowej, która wykorzystuje chronione hasłem załączniki zip, zawierające dwa pliki skrótu LNK, udające tak naprawdę obrazy. Po uruchomieniu ofiara widzi przód i tył prawa jazdy, jednak szkodliwy kod jest również wykonywany w celu skontaktowania się CNC i pobrania dwóch plików tekstowych, frontex i backtex, których nazwy ostatecznie zmieniają się na pliki pliki BAT, aby umożliwić już właśnie wykonanie tego złośliwego oprogramowania. Złośliwe oprogramowanie później na naszym już sprzęcie tworzy katalogi Cortana i Cortana Setup w katalogu tymczasowym użytkownika, a następnie pobiera, rozpakowuje, uruchamia wszelkie dodatkowe pliki wykonywalne z tej lokalizacji. W chwili obecnej szczegóły dotyczące konkretnych kampanii wykorzystujących to szkodliwe oprogramowanie, jego cele, wielkość dystrybucji oraz stojących za nim operatorów pozostają nie do końca jasne, więc nie będziemy ich w sposób oczywisty przypisywać.
0: Mówię, że masz news, który znalazłeś w środę, tak? Tak mówiłem. Ja też mam news, który znaleźliśmy w środę. To był dobry dzień. Um, tak, ale niezbyt dobry dla um, cyberbezpieczeństwa. W każdym razie no chodzi o to, że znowu będzie o chmurze, ale chodzi o to, że no, coś jest nie tak z tym Last Passem dwa bądź trzy incydenty w przeciągu niespełna roku, ponieważ w, w ubiegłym roku w 2022 została w sierpniu dokładnie skradziono kod źródłowy Last Passa, także w grudniu 2022 roku Last potwierdził kradzież danych klientów. No LastPass to jest jeden z menadżerów haseł. Właśnie działa na zasadzie chmury, umożliwia właśnie korzystanie z wielu urządzeń naraz. Jest jedna z, jedna z bardziej popularnych usług menadżera haseł. No ale nie o LastPassie dokładnie jest incydent, a o GoTo. GoTo to jest platforma oprogramowania narzędzi pracy zdalnej i właśnie GoTo um, potwierdziła, że zaszyfrowane kopie zapasowe kilku jej narzędzi, w tym Central, Pro, Join.me, Hamachi i Remotely Anywhere wyciekły w wyniku ataku na chmurę LastPass. Wyciekły też klucze szyfrujące. No więc nie mogło być chyba gorzej. <śmiech> Przyjęte dane GoTo mogą obejmować nazwy użytkowników zaszyfrowane i solone hasła, niektóre ustawienia uwierzytelnienia wieloskładnikowego, ustawienia produktu i informacje licencyjne. GoTo skontaktuje się, czy to planuje, skontaktuje się bezpośrednio z klientami, których to dotyczy. Hasła ustawienia MFA i użytkowników zostaną zresetowane. No i tutaj mamy mm, cytat z właśnie z GoTo reprezentanta, przedstawiciela, przenosimy konta, chodzi o użytkowników, na ulepszoną platformę zarządzania tożsamością, która zapewni dodatkowe bezpieczeństwo dzięki bardziej niezawodnym opcjom uwierzytelniania i zabezpieczeniom. No i ja mam taką krótką refleksję, że może nie do końca dobrym pomysłem byłoby, było, że GoTo korzystał z Last Passa w kontekście właśnie uwierzytelnienia um i może by jakoś inaczej zaplanowali w ogóle ten proces, zwłaszcza, że to jest narzędzie do właśnie pracy zdalnej. Dzisiaj praca zdalna jest jakby jednym z istotniejszych czynników w ogóle w biznesie. No, coraz więcej kłopotów, coraz więcej incydentów wokół Last Passa i chyba najwyższy czas, żeby zastanowić się nad alternatywą, gdyż za dużo tutaj się dzieje. No i cóż, kolejny atak na chmurę.
1: Kolejny atak na chmurę, to prawda, ale to też żeby, może trochę rzeczywiście też chmurowo, ale jednocześnie mam dla was news z piątku, czyli z dnia dzisiejszego już nawet, który wygrzebałem, ale też pytanie Kamil, czy działał ci Microsoftowe usługi ostatnio, tam Teamsy? Outlook i inne, inne cudaje. Miałem to...
0: problem z, z, z Teamsami, nie mogłem spotkania ustawić na Teamsach.
1: To jak, jak olbrzymia liczba osób tego ten news przekazujemy wam trochę zakomplowany, ale wszyscy o tym mówili, więc wszyscy o tym wiedzą. Natomiast dzisiaj informacja. Microsoft zachęca administratorów do łatania lokalnych serwerów Exchange. No i firma właśnie wezwała dziś klientów do zaktualizowania lokalnych serwerów poprzez zastosowanie najnowszej obsługiwanej aktualizacji, to takiej cumulative update CEU, która jest, dotyczy wszystkiego, nie tylko security, aby byli zawsze gotowi do wdrożenia awaryjnej aktualizacji zabezpieczeń, tak stwierdziła firma Microsoft um program tak naprawdę pomaga teraz wykryć ta, ta aktualizacja typowe problemy z konfiguracją, o których wiadomo, że powodują problemy z wydajnością lub problemy, które można rozwiązać za pomocą prostej zmiany konfiguracji środowiska Exchange. W przypadku wykrycia problemów skryp udostępnia łącza do artykułów ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi wszelkich dodatkowych zadań, które należy wykonać. To właśnie stanie się, jeżeli zaktualizujemy tę, tę łatkę, to wtedy będziemy mogli z tego korzystać i co mówi dokładnie Microsoft? Aby chronić serwery Exchange przed atakami wykorzystującymi znane luki w zabezpieczeniach należy zainstalować najnowszą obsługiwaną CU w chwili pisania tego tekstu jest to CU12 dla Exchange Server 2019 CU23 dla Exchange Server 2016 i CU23 dla Exchange Server 2013 oraz najnowszą łatkę, czyli tą SU Security Update która w chwili pisania tego tekstu jest ze stycznia właśnie 23 roku Roku, tak powiedział yy, Exchange. Jednostki CEU jest u serwera Exchange kumulują się, więc wystarczy zainstalować najnowszą dostępną yy, i zarazem instalujesz najnowszą CEU razem z najnowszą e, SU. Microsoft poprosił również administratorów Exchange o dostarczenie informacji na temat tego, jak ten proces aktualizacji wystąpał i występował u nich w organizacji. Czy można go jakoś ulepszyć? E, administratorzy dostali taką ankietę dotyczącą aktualizacji. Swoją drogą jestem ciekawy. E, no to oni nie wiedzą, nie testowali, nie, nie, nie rozumiem nagle, w, że taka ankieta trafia do wszystkich administratorów. Może i fajnie, bo może rzeczywiście można się to jest tylko pytanie, gdzie pójdą te dane, którzy, które podadzą administratorzy. Że jak im poszło, z czym mieli problemy i w związku z tym z czego korzystali. Czy będzie to wykorzystywane tylko przez Microsoft, czy może y, gdzieś dalej? Holender wie, więc, więc też na to, na to bym uważał. Informacje co prawda zebrane w tej ankiecie mają być wykorzystane wyłącznie przez zespół inżynierów programu Exchange Server w firmie Microsoft i wyłącznie w celu ulepszenia środowiska aktualizacji. No to tak jak wszystkie rządy zapowiadają, że nie ruszą naszych pieniędzy, czy to z OFE, czy potem teraz z pracowniczych planów kapitałowych. No ale na razie nie ruszyli. Ok. Zobaczymy. Do tego nie zmierzajmy. Natomiast tutaj rzeczywiście sam Microsoft podaje też sposoby jak należy zadziałać, jak te serwery Exchange powinny być uaktualnione w sytuacji, jeżeli napotkamy na problemy, są wydane specjalne podręczniki. Cała tak naprawdę procedura została opisana i możecie o tym przeczytać w linku, natomiast no my zachęcamy do update'owania właśnie exchange a tym bardziej, że coraz częściej pojawiają się jakieś problemy również w samym Microsoftie, więc to nie tak, że tylko same usługi chmurowe innych producentów, ale również Microsoft i jego popularne usługi są narażone na różnego rodzaju problemy.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. Ja jeszcze znalazłem taką informację od zbyt ciekawej kampanii.
1: Kiedy ją znalazłeś?
0: Znalazłem ją w czwartek. Mm. Ta kampania już jest aktywna od co najmniej 2017 roku. Infekcje polegają na wstrzyknięciu zaciemnionego kodu JavaScript hostowanego w złośliwej domenie o nazwie trackvioletloveliness.com, która ma przekierowywać odwiedzających na niechciane strony. Kod jest wstawiany do pliku index.php. WordPressa. Tak? Standardowa procedura. Gdy niczego nie podejrzewający użytkownicy trafiają na jedną ze schakowanych witryn WordPress, uruchamiany jest łańcuch przykierowań, kierując ofiary na strony zawierające podejrzane reklamy. No i jak na ironię, są te reklamy produktów, które mają blokować niechciane reklamy. Więc tutaj jakby bardzo popularny proceder, popularny sposób phishingu, Fiszujemy na to, że chcemy jakby pokazać, że coś jest bezpieczne lub że chcemy te cyberbezpieczeństwo wzmocnić. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że witryna jednego z takich blokerów reklam o nazwie Crystal Blocker jest zaprojektowana w ten sposób, aby wyświetlać wprowadzający w błąd alerty aktualizacji przeglądarki. Chodzi o nakłonienie użytkowników do zainstalowania rozszerzenia w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Tak, tutaj jakby cały czas monitorowane przez tyle przestępców są podatności w Wordpressie, tak by zainstalować, zainfekować tę stronę jakimś złośliwym kodem, no i w ten sposób jakby um, rozpocząć um, dalszy proces phishingu. Więc to chyba wszystkie informacje na dzisiaj.
1: Wszystkie z tych ważniejszych, które w, w udało mi się wyłowić podczas naszego tygodnia pracy.
0: I również mnie i naszym kolegom i koleżankom, e, którzy tutaj na zapleczu e, również newsów e, szukali. Dziękujemy Wam bardzo. Dzisiaj był 27 stycznia 2023 roku. Ja nazywam się Kamil Gapiński. Dzięki. Cyprian Gutkowski. Dzięki. Bądźcie cyberbezpieczni. Cześć. Cześć.